0: Je nejlepším přítelem zaklínače Geralta z Rivie. Jde o lehkomyslného hejska, který je skoro pořád v dobré náladě. Geraltu v život a jeho činy slouží jako námět pro jeho balady. Přesto s řezníkem z Blavikenu necestuje jen z pragmatických důvodů, ale je jeho skutečným, i když někdy otravným parťákem. do Polis a tohle je 13 zajímavostí o Marigoldovi. Sigismund Dijkstra, hlava redanské rozvědky, jednou prohlásil o Marigoldovi, že není schopen samostatného myšlení a je o něm známo, že mu táhne na čtyřicítku, vypadá na necelých třicet, chová se, jako by mu ještě nebylo dvacet a rozumu má sotva na deset let. Z toho se dá usoudit, že Marigoldovi je v knižní pentalogii kolem 35 až 39 let. Marigold studoval čtyři roky na univerzitě v Oxenfurtu a rok přednášel na katedře poezie a minesangu. Když složil závěrečné zkoušky jako nejlepší v ročníku, způsobil tím úžas a ohromení u profesorského sboru, protože si u nich během studií vysloužil pověst Lenocha, Piana a omezence. Později, když se po několika letech toulání sloutnou jeho vyhlas šířil do všech světa stran, akademie nezřídka usilovala o jeho návštěvy a externí přednášky. Marigold se však jen málo kdy nechával uprosit, poněvadž jeho sklon ke svobodné potulce neustále zápasil z příchylností k pohodlí, dostatku a utrácení peněz. Slavný Bart a Trubadur se ve skutečnosti nejmenuje Marigold, ale Julian Alfred Pankratz a má dokonce šlechtický titul Více hrabě Deletenhoffe. Marigold, polský jaskier a anglicky dandelion je jeho umělecká přezdívka. A jak se na správného šlechtice sluší, měl více hrabit Julien milostné pletky s jinou šlechtičnou, a to s tusenskou kněžnou, její jasností Annou Henrietou. Zámecké klepy naznačovaly, že se navzájem milovali a chtěli se vzít. Nakonec ho ale Anna Henrieta několikrát skoro nechala popravit. A tak Marigold hrdě odkráčel z noblesního života na zámku vstříc s dalším dobrodružstvím. Přestože se o Marigoldovi ví, že slovo monogamie je pro něj cizí a rád prožene každou ženskou sukni, podle Netflixovského seriálu dokonce i tu mužskou, nakonec básník přeci nalezne tu pravou lásku svého života. Není to nikdo jiný než krásná trubadura Priscilla ve hře Zaklínač tři divoký hon. Marigold a Priscilla k sobě chovají milostné city, vzájemnou náklonost a dokonce se spolu chtí usadit v Novigradu. Pokud budete někdy hrát třetího Zaklínače, Nenechte si ujít prysilinu krásné stvarnění písně o Geraltovi a Yennefer. Píseň rozněžněla i trpaslíka Zoltána či Váje. Marigold je velice pohledný a lidé se ho tak často pletou s elfem nebo aspoň půl elfem. To se mu stalo skoro osudným, když se v Rivi odehrál pogrom na nelidské obyvatelstvo, jmenovitě Elfy a trpaslíky. Než se mu ale mohlo stát něco zlého, Vraždění skončilo díky ničivému krupobytí Trisranuncul. Marigold svou oblíbenou a ceněnou loutrun dostal od elfky jménem Thoruviel. Jednalo se o nádherný nástroj z lehkého umělecky intarzovaného dřeva s vyřezávaným štivým grifem. Jde o unikátní dřevo, které zpívá jak mariňák v bordelu po třech letech na moři. A jakou za ní Marigold musel zaplatit cenu? Pár kopanců se špetkou strachu ze smrti kvůli elfům, kteří ho chtěli zabít a také mu zničil jeho dřívější loutnu. Marigoldovo trubadurské umění má vyhlas nejen mezi lidmi, elfy a trpaslíky, ale dokonce i mezi zvířaty a monstry. Když jednou nocoval na palouku hluboko v lese, Přihnal se k němu hladový a zuřivý vlkodlak, který ho chtěl rozsápat a sníst. Když ale viděl, že narazil na Marigolda, postahl si jeho baladu a pak si šel svou vlastní cestu. Mezi Marigoldovi blízké přátelé patří i trubadura Esidávan, dávan zvaná Očko, ke které chová takřka sourozenecké city. Když později Očko zemře při epidemii Neštovic ve vizimě. Marigold i sám vynesl na ruku z hranice, kde se spalovali mrtvoli a pochovali daleko od města v lese, samotnou a klidnou, a s ní i, jak prosila, dvě věci: její loutnu a její modravou perlu. Marigold jednou pojmenoval svého koně Pegas. Byl to líný valach, který se dle svého zvyku pohyboval pomalu a ospale. Na rozdíl od Graotovy jankovité kobily kterou zaklínač pojmenovali jak jinak, než Klepna. Mimo stovek písní a básní, Marigold také napsal svoje memoáry, prozaické dílo, které zvětšnil v knize nazvané Půlstoletí poezie. Původně se životopisy měly jmenovat 50 let poezie, ale Upírovi Regisovi se podařilo Barda přesvědčit, aby název změnil na poetištější název Půlstoletí poezie. Marigold začal své stěžení dílo psát v době, kdy za sebou neměl ještě ani 30 let poezie. Gerald jednou poslal Marigolda do trpasličí banky, aby mu nechal proplatit všech za jednu zakázku. Marigold úkol zvládl, ale po cestě zpátky narazil na kuplířku, která mu prodala za nehoráznou sumu meč, o kterém si Marigold myslel, že patří k těm nejkvalitnějším. Geralt tou dobou zrovna o své meče přišel a tak si Marigold říkal, že mu tím udělá radost. Když Geraltovi nový meč, který koupil za jeho peníze předal, Zaklínaš na sobě nedal znát, že okamžitě poznal, že se jedná o padělek a v podstatě úplný šmejt a jen mlčky stiskl Marigoldovi ruku jako výraz přátelského poděkování, přestože neměl ani meče, ani peníze. Geralt jednou Marigoldovi přiznal, že všichni soudní lidé žasli nad jejich známostí. Divili se, že Geralt dovolí, aby s ní mohl Marigold cestovat a radili mu, aby ho raději někde v temném lese uškrtil, hodil do výmolu a zasypal hličím. Geralt prý často litoval, že je neposlechl. A na závěr ještě jedna zajímavost ze hry. Pokud vás v průběhu hraní odkopne Yennefer i Tris a Ciri vám zemře, na konci datadisku o víně a krvi vás navštíví ve vašem domě korvo Bianco v tusentu právě Marigold. Je to trochu smutný konec, ale lepší, než aby vás nenavštívil nikdo. A to už je z dnešního výběru zajímavostí o známém sukničkáři a bardovi Marigoldovi vše. Co na ně říkáte? Jaká vás nejvíc překvapila? Nebo jakou byste doplnili? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz Nerdopolis, kde najdete videa bez reklam a dříve než na YouTube. Jinak nás můžete sledovat i na Facebooku či Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Weekend Proud.